0: Bonjour à tous, comment les médias partent ils de l'intelligence artificielle On va parler de cette chaîne Channel One AI dont la vidéo de lancement a largement été relayée sur les réseaux sociaux et qui promet des présentateurs, des reporters terrain aussi 100% virtuels. Alors quelle est la défiance aussi des Français vis-à-vis -vis de ces médias et de leur utilisation de l'IA, la défiance également des journalistes vis-à-vis -vis de ces nouveaux outils On va répondre à l'ensemble de vos questions, les questions que vous nous avez posées aussi sur les réseaux sociaux à propos de ce sujet. Et puis on aura rendez-vous avec le biomimétisme. On va regarder comment les pattes de grenouilles peuvent nous inspirer de nouvelles technologies. Mais d'abord, je propose un sujet sur les conflits géopolitiques et leur transposition dans le cyberespace. Et tout de suite, trois questions A dans Tech. Pour réaliser un point sur la situation dans le cyberespace, alors que les conflits géopolitiques prennent toujours plus d'ampleur, j'ai convié, convié Barbara Louis-Sidney. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous êtes responsable du CERT Aune, expert français du renseignement sur la menace cyber, anciennement Secoya. pour ceux qui ont suivi et connu. On va juste rappeler ce qu'est un CERT, donc c'est un centre d'alerte à incidents et à, à
1: réponse fait. à incidents également. Tout à fait, donc un CERT, c'est une équipe de réponse à incidents euh, le CERT de ONE aujourd'hui, c'est 29 analystes qui sont spécialisés dans la réponse aux incidents informatiques. Donc on va intervenir chez le client ou à distance lorsqu'il subit une attaque informatique. Et on est également spécialisé dans l'analyse des menaces. Euh, en amont, donc euh, l'analyse des cybermenaces, des acteurs, de leurs techniques d'attaque, etc.
0: Alors justement, pour revenir sur notre sujet de, de cette transposition ou non des conflits géopolitiques dans le cyberespace, est-ce que vous avez identifié des indicateurs qui nous permettent de dire que depuis le 7 octobre, et euh, ce conflit euh, Israël-Palestine euh, qui, euh, qui a démarré euh, de manière explosive, euh, est-ce que vous, vous pouvez constater aujourd'hui qu'il y a une transposition dans le cyberespace et
1: si oui, de quelle manière tout à fait. Donc, euh, les acteurs se sont positionnés de part et d'autre euh, pour Israël, ou pour euh, le Hamas ou la, ou la Palestine. Euh, il y a des acteurs euh, plutôt orientés euh, activisme, donc des cyberattaquants aux motivations politiques, qui se sont positionnés en menant euh, beaucoup d'attaques DDoS, donc des attaques par déni de service, donc qui visent à saturer euh, les systèmes, saturer euh, des sites internet pour euh, faire entendre leur voix. Donc euh, on a vu apparaître des, des acteurs comme Cyber Avengers, par exemple, et puis on a des, des acteurs euh, indiens qui se sont démarqués euh, pour agir euh, dans, le, dans le cadre de ce conflit. Et puis euh, à côté de cela, on a également des, des pays qui initialement euh, ne sont pas forcément immédiatement concernés par le conflit, mais qui vont intervenir. On a le cas euh, d'Anonymous Soudan. Euh, qui est un groupe activiste mais qui serait lié à la Russie euh, et qui intervient euh, et qui se fait encore entendre aujourd'hui à travers un certain nombre d'attaques euh, et puis on a euh, des acteurs plutôt étatiques également liés à la Russie par exemple APT28 qui va euh, utiliser le sujet israélo-palestinien pour créer des campagnes de phishing donc des mails malveillants, des emails piégés euh, et malveillants euh, et va utiliser le thème du conflit israélo-palestinien pour crédibiliser ces emails et encourager euh, ces victimes ou ces cibles à cliquer. Donc beaucoup de choses
0: différentes là dans, dans ce que vous nous dites. Je, je sais que euh, c'est très compliqué d'attribuer en plus les attaques à des États. Euh, précisément, on sait reconnaître les, les, les modes d'opération des groupes de cybercriminels. C'est plus compliqué de savoir qui il y a véritablement derrière et quelles sont les intentions. Mais vous avez cité euh, le, le phishing. Donc là, on est vraiment dans de la cybercriminalité à but lucratif. Vous avez parlé aussi euh, de, de des attaques du côté des Indiens. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Est-ce qu'il y a de la désinformation Et est-ce qu'il y a des attaques visant à créer des, des blackouts, comme on le redoute souvent en,
1: en, en matière de conflit. Donc euh, effectivement on va avoir euh, différents types d'attaques, il peut y avoir des attaques qui vont cibler des infrastructures, des infrastructures par exemple de télécommunications. Euh, ça on peut le voir dans le cadre du conflit plutôt euh, Russie-Ukraine, ouais. euh, donc on, on l'a vu récemment, euh, et puis on aura également des attaques euh, de type désinformation. Pas uniquement dans le cadre des conflits géopolitiques, mais de façon euh, générale, lorsqu'il y a un enjeu euh, économique, sociétal, il peut y avoir des campagnes de désinformation où on a euh, différents types d'acteurs qui vont euh, s'orienter autour d'un narratif, se mettre d'accord sur un narratif et promouvoir ce narratif à travers les réseaux sociaux, à travers euh, des sites web euh, dédiés, etc. Comment est-ce que vous les repérez C'est parce que quoi, d'un seul coup, il y a un afflux de bots
0: qui euh, publient des choses de manière automatique Quels sont pour vous les indicateurs qui vous permettent de dire, là, on est face à des cyberattaques de grande ampleur liées à un conflit géopolitique
1: Alors, euh, pour répondre à la question sur la désinformation, euh, pour repérer les attaques relatives à la désinformation, c'est quelque chose de très compliqué, souvent... On les constate a posteriori, une fois qu'elles ont eu lieu et on est en capacité euh, de reconstituer ce qui s'est passé. Après, pour les détecter, on va pouvoir s'appuyer sur des, des, des critères euh, spécifiques qui vont nous permettre d'identifier que tel compte de réseau social est plutôt un bot et pas euh, une personne parce que ce compte aura euh, un comportement euh, qui est euh, relativement automatisé, parce que son contenu sera... Le, le contenu de ces publications seront reprises en masse à l'identique sur plusieurs comptes. On a des comptes qui sont créés, par exemple, très récemment, etc. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont alimenter un faisceau d'indices pour nous, nous permettre de dire, de conclure qu'il s'agit euh, probablement de bots qui sont là pour euh, euh, propager de la désinformation. Et après, pour la partie de la question sur euh, la détection des attaques de, de grande ampleur, donc là, on va s'appuyer sur euh, des capteurs. Euh, qu'on va positionner en source ouverte, donc des capteurs euh, techniques, euh, par exemple pour détecter des infrastructures d'attaque. Donc on va suivre, euh, par exemple, à partir d'un mail de phishing euh, qui a été envoyé, euh, on va reprendre les éléments techniques de ce mail de phishing, donc l'adresse mail qui a envoyé le mail, euh, l'adresse IP à partir de laquelle euh, ce mail a été envoyé, des liens euh, à cliquer euh, qui pourraient y avoir dans, dans le mail, ou alors des documents qui sont en pièce jointe. Et on va travailler à partir de tout ça et traquer les autres documents qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Barbara Louis-Sidney
0: d'avoir répondu à mes trois questions. Vous êtes responsable, je le rappelle, du CERT-Aune. Merci encore. Merci à vous. On enchaîne avec notre talk. On va s'intéresser aux médias et à leur utilisation de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle par les médias, c'est notre talk avec deux experts. Pierre Petillot, directeur de l'Alliance de la Presse d'Information Générale. Bonjour, Bonjour. principale organisation française d'éditeurs de presse vous pilotez notamment les négociations avec euh, euh, les plateformes numériques, j'allais dire les géants du numérique hein, et euh, les éditeurs autour du droit voisin. Vous avez précédemment exercé des fonctions au CSA devenu l'ARCOM dans le domaine de la régulation et de la concurrence. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce sujet. Avec vous Claude Deloupie, docteur en informatique appliquée au traitement automatique des langages et à la gestion de l'information. Bonjour Claude. Bonjour Delphine. Co-fondateur de SILABS. Alors, SILABS, moteur de rédaction qui permet de transformer des données brutes en texte et qui est particulièrement utilisé depuis plusieurs années par des grands médias comme Le Monde ou Radio France. Je voulais savoir déjà que vous inspirez cette vidéo de lancement qui a beaucoup tourné de Channel One AI qui promet donc une chaîne entièrement présentée, animée par des personnages virtuels, par des avatars et dont les données seront aussi compilées par des IA. Est-ce que ça vous a paru complètement loufoque Ça vous êtes dit, ça c'est le futur Enfin, comment vous avez réagi Allez, Claude. Claude.
2: Oh, bah ce sont des choses, effectivement, qui sont faisables technologiquement. Donc, en tant que technicien, c'est vrai que c'est des choses que je trouve assez fascinantes et assez intéressantes. Après, en tant que citoyen, c'est beaucoup plus discutable, évidemment. Hein. Le, le, le fait d'avoir encore des présentateurs virtuels... bon. Pourquoi pas Je trouve ça que ça manque un petit peu de vie, évidemment, mais pourquoi pas Mais le fait d'avoir des données traitées automatiquement, si elles ne sont pas vérifiées par des journalistes, si elles ne sont pas traitées par des journalistes, je trouve ça extrêmement dangereux. Évidemment.
0: Alors, on ne sait pas trop finalement ce qui se passe derrière hein, euh, cette chaîne pour l'instant. On n'a pas énormément d'éléments. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la promesse donc, de, de présentateurs et de journalistes de terrain virtuels qui sont capables de parler toutes les langues et donc d'offrir une information ultra personnalisée. Qu'en avez-vous pensé
3: euh, un petit peu la même chose que Claude euh, mais, mais comme vous le dites, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, c'est mm. un petit peu ça le sujet ça soulève tout de suite la question de la, de la transparence et c'est sans doute une des grandes questions qui est soulevée aujourd'hui par les, les IA génératives et leur, leur développement euh, accéléré à quel moment il y a eu un humain derrière à quel moment il y a eu des journalistes impliqués et le, la réalité est quand même que pour qu'une IA générative produise un contenu, que ce soit un contenu écrit, un contenu vidéo à un moment il y a eu des contenus produits par des vrais humains elle s'est inspirée de vrais contenus produits par des vrais humains, donc la question c'est à quel moment Qu'est-ce qu'elle en a retenu Et est-ce qu'il y a eu, comme disait Claude, derrière un contrôle, une relecture par des journalistes du contenu
0: Alors, Pierre et Claude, je vais vous demander aussi de répondre à une question d'un téléspectateur, Fabien Reynaud, euh, qui nous pose la question de comment l'IA est-elle utilisée déjà aujourd'hui pour faciliter ou améliorer le travail des journalistes Pour le travail de recherche d'informations, les sources sont-elles vérifiées Autrement dit, comment s'assurer que ce n'est pas une hallucination de l'IA Il va un petit peu plus loin dans sa question que ce qui s'affiche.
2: Alors là-dessus, ça fait, ça fait très longtemps que les, les médias utilisent l'intelligence artificielle. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, effectivement, rien qu'utiliser un moteur de recherche sur le web comme Google, c'est de l'intelligence artificielle au sens strict du terme. Mais après, j'imagine que là, on parle un petit peu plus de, de, des derniers, euh, de la génération de textes, par exemple. De des IA des...
0: génératives, oui.
2: Donc effectivement, là-dessus, nous, ça fait, euh, ça fait maintenant euh, 12 ans qu'on travaille là-dessus. Et depuis 2015, qu'on génère des contenus pour les médias. Donc avec euh, le monde pour les élections en 2015 15. Euh, de notre mais pas, côté mais pas en
0: utilisant justement alors, les IA génératives c'est
2: ça c'est pas les mêmes types de technologies nous effectivement alors euh, alors du coup rapidement je vais faire une, une petite comparaison l'avantage qu'on a c'est que nous c'est une IA qui est totalement explicable et transparente euh, donc on peut tout euh, on peut tout expliquer sans sans problème et on peut garantir le résultat euh, C'est-à-dire qu'on
0: bah, sait euh, quelles données on a mis en, en entrée, entrant dans peut, euh, cette technologie et expliquer le résultat à la sortie.
2: Et expliquer le résultat et garantir que ce résultat sera conforme à ce qu'on en attend. Donc C'est pour ça que les médias peuvent publier. Euh, on a publié 350 000 contenus en 4 heures euh, lors des dernières élections présidentielles, euh, législatives. Pardon, et évidemment, aucun média ne les a, ne les a relus. Euh, Là-dessus, nous, on garantit. Maintenant, on, euh, on est un peu moins souple que les nouvelles technologies génératives. L'avantage de ces technologies, c'est qu'elles peuvent parler de n'importe quoi sans configuration. On pourra parler des problématiques de copyright, Donc Pour les évidemment. résultats
0: d'élection, de, de, on euh... comprend, c'est assez simple, hein, finalement. Mm -hmm. Vous allez récupérer, vous allez collecter l'ensemble des résultats de tous les bureaux de vote. C'est ça et ensuite, c'est transformé en un texte, j'imagine, un, un canevas euh, général oui, dans lequel scénarios... on remplace les résultats Exactement. et Alors, les noms des communes. C'est
2: ça, ce pas des textes à trous, parce qu'il y a vraiment des scénari... une scénarisation de l'information, mais c'est un peu ça.
0: C'est un peu ça. À la quand on passe aux euh... IA génératives, pour voilà, répondre quand même à Fabien qui nous demande comment est-ce qu'on évite ce, ce phénomène d'hallucination
2: ben, Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'éviter sur les IA génératives. Alors, Je précise aussi que hallucination maintenant, c'est là donc on l'utilise, mais ce n'est pas le bon terme, hein. on pourrait plutôt parler de la fabulation. C'est-à-dire oui. le système a besoin de parler Et quoi qu'on lui donne, il y parlera même si c'est faux, Parce qu'il a besoin de parler Mais on ne peut pas garantir à l'heure actuelle Que ces systèmes ne publient pas quelque chose de faux C'est impossible
0: Pierre
3: euh, Je souscris totalement évidemment à, à ce que. Peut-être déjà sur
0: la première partie, quel est le niveau aujourd'hui d'utilisation de l'IA par les médias
3: on, on va dire que par les médias, en tout cas pour la presse d'information la, la que, que je représente, ou je représente une, une partie, il y a énormément d'intérêt ouais. pour l'utilisation de, des IA génératives par les rédactions. Il y a aussi beaucoup de prudence. Il y a, il y a beaucoup de, de, de tâches, de cas d'usage aujourd'hui euh, qui relèvent des, des, du travail des journalistes, qui peuvent être effectuées par une IA générative sans beaucoup de dommages sur le contenu, sur l'éditorial, pour peu en encore une fois, qu'il y ait une relecture, une vérification derrière. Par exemple euh, Par exemple, ce qu'on appelle en, en bon franglais le text-to-speech, le speech to text, le fait d'aller euh, saisir un fichier audio ou euh, inversement. Euh, C'est des tâches, pour ceux qui les ont déjà pratiquées, qui sont très rébarbatives, pas très passionnantes et qui prennent beaucoup
0: Donc de temps. quand le journaliste, par exemple, va tendre euh, son téléphone pour voilà. euh, enregistrer les réponses d'un invité et euh, eh bien plutôt que de retaper cette transposition lui-même en fait il, il confie ça à une IA.
3: Exactement on peut imaginer aussi des tâches de documentation d'agrégation de données comme vous le soulignez à l'instant. Euh, voilà, il y a tout un ensemble de tâches qui ne sont pas journalistiques au sens strict mais qui sont effectuées par le journalistes dont on peut les libérer grâce aux IA génératives pour autant il y a évidemment une question sociale qui se pose euh, d'abord dans les rédactions hein, dans la relation des éditeurs avec le journalistes donc les éditeurs y vont avec beaucoup de prudence c'est une évidence, euh, en tout cas en France dans d'autres pays, ce n'est pas forcément euh, euh, la même chose. Euh, et puis derrière, il y a encore une fois une question de transparence. Ce qui fait votre métier de journaliste, c'est la capacité, et le métier des éditeurs de presse, c'est la capacité à s'engager sur ce qu'on publie et sur ce qu'on écrit. C'est la prise de responsabilité, y compris si, né si nécessaire, pénale. Donc il faut préserver ça. C'est la valeur ajoutée du journalisme euh, et, et de la presse. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'une IA générative n'apporte pas. Donc encore une fois, les éditeurs restent prudents. Et ceux qui utilisent les IA génératives, et il y a un intérêt aussi des journalistes, hein, des rédactions, il faut le dire, euh, gardent. Qui est de toute façon intervention d'un journaliste et relecture avant toute publication, c'est encore une fois ce qui fait notre valeur
0: ajoutée. Mais donc, contre ces affabulations, vous avez raison, c'est plus, plus pertinent d'employer ce terme euh, pour éviter ces affabulations. Ça veut dire qu'il faut aller tout vérifier. Est-ce que finalement on démultiplie pas le travail journalistique?
3: Euh... Alors, encore une fois, rien ne remplacera okay. le, le travail journalistique de recherche de l'information, de recoupage, d'élaboration de l'information. Vérification des euh, ce, sources. Voilà, aussi. vérification des sources. Ce que je pointais, c'est vraiment des tâches un petit peu techniques, annexes au journalisme, qui peuvent être assez facilement, encore une fois, remplacées par une IA générative. Mais dans tous les cas, oui, il faut être capable de recouper et de s'engager sur ce qu'on écrit.
0: Sur la, la démultiplication des tâches ou de nouvelles tâches
3: bah
2: en fait, moi, j'irais quand même un petit peu plus loin, parce qu'effectivement, c'est ces IA qui prolongent des choses qui existaient déjà avant, hein, texte-to-speech et autres. Mais ces IA, en fait, pour moi, sont extrêmement utiles pour faciliter le travail, même un travail intellectuel complexe. Un journaliste qui doit préparer une interview sur un sujet très technique, qui n'y connaît rien, et c'est normal, ça fait partie du boulot. Euh, en utilisant ces IA, on peut aller beaucoup plus vite dans la préparation du travail, dans la compréhension euh, du domaine en question. Donc pour moi, ce n'est pas simplement euh, pour des, des, des tâches de petite mains qui ne seraient pas un, un travail journalistique. Je pense que ces outils devraient être utilisés, devraient même être enseignés euh, en école de journalisme pour justement aller plus vite, plus efficacement et plus loin. À condition, effectivement, de, de, de bien prévenir que le journaliste reste totalement responsable de ce qu'il fait et s'il y a fait une erreur et s'il la retranscrit, c'est la faute du journaliste.
0: Alors, il y a aussi le cas de vidéos qui sont créées, produites par des IA génératives, à partir d'informations produites par des journalistes. Je pense à Brut, qui s'est lancé dans ces vidéos générées par des IA génératives. Quel est votre regard là-dessus, à tous les deux, Pierre
3: c'est un peu tôt pour dire ce qu'il en est. Alors moi je représente surtout la presse écrite qui se met aussi de plus en plus à faire de la, de la vidéo, mais qui n'en est pas là en tout cas, qui aujourd'hui produit de la vidéo, faite par des humains et pas par des IA génératives. Donc on, on verra ce que ça donne avec le travail de brut, mais il est un peu tôt pour se prononcer. Alors pourquoi pas, c'est une expérience intéressante.
0: À partir du moment où on le flague, oui. enfin en tout cas où on le précise,
3: où, bien évidemment.
2: Oui, où, à partir du moment où les choses sont totalement contrôlées, oui, c'est mieux de le préciser. Est-ce que c'est absolument nécessaire Ah, vous dites Je ne dites pas
0: forcément ouais.
2: bah, C'est toujours pareil. En fait, c'est l'éternelle discussion euh, qu'on a eue, nous, en interne. Est-ce qu'on devait forcer nos clients à préciser que les textes qu'on génère sont euh, publiés par une machine hum. À partir du moment où, dans les médias, il y a des sujets qui ne sont pas importants, qui ne sont pas signés, euh, si nos sujets pas, ne présentent pas une opinion... Mais ils sont euh... quand même
0: toujours signés, ou par la rédaction, ou par euh, une dépêche
2: ils, ils... Non, pas forcément. Euh, le, le, un bulletin météo n'est pas forcément signé mmh. euh, dans un média. Donc, le, le, nous, on produit des bulletins météo. Pourquoi faudrait-il dire que ça a été produit par une machine mmh. Donc, le, le point, c'est de savoir ce que véhicule la vidéo. Si la vidéo véhicule, effectivement... Nous, on a, par exemple, toujours refusé de faire des textes ayant une opinion politique, même pour des résultats, même pour un média qui avait une orientation politique. Donc, si on reste sur quelque chose d'extrêmement neutre et qui n'a pas de conséquences euh, dans ce qui est dit... À voir. Est-ce qu'il faut que ce soit précisé Je ne me prononcerai pas là-dessus.
0: Alors, euh, on, est une... enfin, dire une... on a trois questions de Karine Nar... Nadarajan. Elle euh, sort peut-être un peu du domaine des médias, mais enfin, dans les médias, on a aussi des RH. Elle nous demande quel est l'avenir de l'IA dans la fonction des ressources humaines hmm. Et c'est intéressant parce que moi j'ai reçu par exemple une proposition de poste en tant que journaliste IA. Et alors j'ai regardé euh, finalement ce qu'on attendait d'un journaliste IA, et eh bien c'est vraiment surtout utiliser l'IA pour augmenter l'efficacité de la rédaction automatisée des tâches. Alors est-ce que les RH doivent euh, aujourd'hui inclure ce type de profil spécifique dans, dans les rédactions si
2: je peux là-dessus, alors nous, nous en dit. fait, dans notre dans notre métier, on a une un type de, de, de ressources humaines euh, qui suivent une formation dite de linguiste-informaticien. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une formation de linguiste et qui ensuite basculent pour faire de l'informatique appliquée à la linguistique. Et c'est une ressource absolument essentielle dans le traitement des langues, dans notre type de, de travail, parce qu'il y a justement cette double compétence. Et je dis toujours, typiquement, que effectivement, ça fait des années que je le dis, chez les journalistes, il faudrait qu'il y ait des formations de journalistes-informaticiens mm -hmm. pour justement euh, travailler là-dessus. Par rapport à l'intelligence artificielle, euh, je pense qu'on devra arriver là. Je, il ne faut pas il faut pas que tous les journalistes soient spécialistes en IA et sachent l'utiliser. Pour moi, il faut qu'il y ait des journalistes qui sachent utiliser ça. Et je dirais que c'est probablement pareil dans toutes les professions, y compris les RH. Mais mais effectivement, c'est très dangereux, le côté RH. On a vu des problématiques de, de sélection, de catégorisation automatique, qui, euh, et on, je ne sais pas si on doit en parler, mais là, le problème des biais est gigantesque. Et le, 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 la question des biais en ressources humaines, ça devient très très dangereux. C'est un Elle sujet a éthique. Ouais. Oui. Euh,
0: Karine nous demande aussi, est-elle une menace ou, ou une opportunité Alors, j'ai envie de vous demander, euh, du côté des médias, Comment est-ce qu'on répond à cette question aujourd'hui Et Qu'est-ce qu'ils en disent les éditeurs de presse de l'IA
3: la, la tentation peut être de voir tout de suite le, le verre à moitié vide. Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'éléments qui vont dans ce, ce sens. Si on, on dessine un scénario un petit peu euh, apocalyptique, je dirais pour les médias, euh, demain, effectivement, on risque d'avoir euh, beaucoup de contenus généré par des IA qui pourraient prendre leur place auprès du public. Euh, on sait qu'il y a des grandes plateformes numériques qui réfléchissent à la production de contenu qui viendraient un peu remplacer ceux qui sont aujourd'hui euh, téléchargés par les utilisateurs ou qu'elles viennent référencer dans leur moteur par des contenus générés par les IA euh, donc ça c'est vraiment, c'est un risque il y a un risque de désintermédiation, on peut alors quand je dis scénario apocalyptique, on pourrait imaginer effectivement demain que euh, les gens ne s'informeraient plus que par des contenus générés par des IA euh, via des grandes plateformes numériques et puis derrière des, des petites mains au statut social sans doute dégradé qui seraient chargées d'alimenter des espèces de sous-journalistes qui seraient chargées d'alimenter ces IA génératives. Ça c'est le scénario euh, catastrophe. Euh, C'est-à-dire qu'on n'aurait qu plus
0: de... besoin d'aller sur le site du média finalement pour s'informer hein, les résultats seraient donnés directement par nos assistants euh, virtuels.
3: Exactement c'est la tentation sans doute des plateformes numériques, euh, ça répond sans doute aussi à une certaine évolution des capacités cognitives du public, euh, un moindre intérêt pour la lecture, ce, voilà, ce, ce genre de choses... Euh en même temps, comme je disais tout à l'heure, la question de la transparence et de la responsabilité, enfin les questions sont essentielles. Et, euh, et pour que demain l'IA soit un succès public, un succès d'usage et aussi une création de valeur, un succès euh, économique, il faudra s'engager sur ce qu'elle produit. C'est pas le cas aujourd'hui. Euh, les gens utiliseront certes les contenus des IA génératives, s'ils s'aperçoivent qu'effectivement il y a des affabulations à tous les étages et que le, le fournisseur de l'IA ne s'engage absolument pas là-dessus et leur laisse toute responsabilité, à un moment, il y aura assez peu de valeur économique créée, à mon avis. Donc euh, si on veut dépasser ça, il faut de la transparence, si on veut créer de la valeur en commun. Et si on voit maintenant le verre un petit peu euh, à moitié plein, euh, encore une fois, le fait même euh, que les IA s'appuient sur les contenus euh, de tierces personnes et ne s'engagent pas, ne prennent pas de responsabilité euh, est quelque part une opportunité. Une opportunité de revaloriser le métier de journaliste et d'éditeur de presse, cette capacité à s'engager, à vérifier l'information, à prendre ses responsabilités, tout simplement.
0: Alors, Karine encore, hein, qui nous demande, quelles mesures prenez-vous pour assurer la transparence dans les décisions prises par des systèmes basés sur l'IA vous avez un petit peu commencer à y répondre, euh, euh, Claude. Euh, mais c'est vrai que ça va aussi dans le sens de euh, cette inquiétude des Français hein, qu'on qu a vu euh, notamment au travers d'un sondage La Croix. Les Français n'accorderaient pas leur confiance aux médias utilisant euh, cette technologie pour choisir les sujets à traiter, à 58% quand même.
2: Oui, le... le... C'est exactement ce que disait Pierre. Le, le, ce que représente le média, c'est effectivement normalement quelque chose, un, un, une source d'information en laquelle on peut avoir confiance parce qu'il y a vérification et il y a euh, traitement d'une information, souvent, on espère, à la source. Après, il peut y avoir évidemment plein de défauts, plein d'erreurs, euh, on le sait, mais ce n'est pas pour ça que la source euh, en entier doit être... Euh, flaguées comme étant dangereuse. Si on est sur des, des éléments où il n'y a pas de vérification intermédiaire, s'il n'y a pas de contrôle humain avec une charte euh, journalistique appliquée dessus, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Donc mmh. forcément, on a un risque... Ça, il va
0: falloir aussi bien l'expliquer pour que les Français continuent à garder leur confiance ou retrouvent peut-être leur confiance, parce qu'elle est déjà quand oui. même pas mal entamée.
2: Elle est très entamée. Mais au contraire, c'est effectivement là où il y a l'opportunité aussi.
0: Peut-être que, que c'est effectivement faire. une opportunité. Euh, on n'a plus que 30 secondes peut-être pour nous dire un mot sur ce projet Spinoza, RSF et l'Alliance de la Presse. Euh, donc partenaire pour développer un outil d'IA pour les journalistes. Qu'est-ce que Tout vous à voulez fait. faire
3: Alors un outil d'IA, modestement, ça, ça va être un, ce projet Spinoza, un prototype d'IA générative. C'est un partenariat effectivement entre l'Alliance et RSF. L'idée est de montrer qu'on peut fournir aux journalistes un outil d'IA générative dédié sur un thème qui est un thème évidemment d'actualité qui est la, la transition écologique et qui fonctionne précisément de façon transparente sur ses sources et sur le partage de la valeur Donc un outil qu qui leur apporte de
0: l'information. Voilà. Merci beaucoup Pierre Petillot. On arrive à la fin de ce, ce débat. Je vous avais dit que ça Merci. passerait très vite. Directeur général de l'Alliance de la presse et Claude Deloupi, cofondateur de SILAVS. Merci, Merci de encore. On part du côté du biomimétisme tout de suite. On termine cette édition avec notre rendez-vous avec le bio mimétisme et Clément Norodome qui est à distance. Bonjour Clément, spécialiste R&D bio inspiré chez Bioxégie. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas nous parler de comment réduire le bruit des perceuses quand on est à côté de travaux malheureusement, mais de comment réduire les frottements en s'inspirant des grenouilles
4: Exactement, Delphine, puisque, euh, enfin, comme vous le savez, la friction, c'est un phénomène qui est omniprésent, qui cause euh, beaucoup de problèmes dans l'industrie, hein, de l'usure, euh, de l'échauffement des pièces. On se rend bien compte, il fait froid, quand on se frotte les mains, on frotte et ça chauffe. Donc, euh, en l'occurrence, là, ça nous avantage, mais dans plein d'autres applications, c'est plutôt un problème. Euh, la friction, on estime qu'il y a à peu près 20% de l'énergie produite dans le monde qui sert à euh, la vaincre. Donc, finalement, gère, euh, la réduire, ça reviendrait à euh, bah, produire moins d'énergie, plus efficace et donc, euh, évidemment, être plus écologique au global dans tout un tas d'industries. Euh, en France, on estime que l'usure liée à la friction, c'est 3 à 4% du PIB euh, qui passe en bah, changer les pièces Arrêter les machines pour la maintenance, etc. etc. Donc, c'est évidemment une problématique d'intérêt pour les industriels. Et Pourquoi le but oui. intéressant est eh intéressant ben, Les grenouilles, finalement, en fait, on va s'inspirer des grenouilles, en l'occurrence. Les grenouilles, certaines grenouilles en tout cas, qui euh, sont capables d'adhérer aux parois, aux murs, aux arbres, euh, notamment des grenouilles arboricoles en Amazonie. Ces grenouilles-là, comment elles font pour adhérer sur les parois Elles vont sécréter un petit peu d'eau, en fait, enfin, une sorte de mucus, mais globalement, c'est de l'eau sur leurs doigts. Et ces doigts, ils ont une texture microscopique euh, qui est hexagonale avec des micro-canaux qui permettent de bien répartir cette eau sur tout le doigt. Cette eau va agir comme une sorte de colle, finalement, hein, par les forces de capillarité, euh, bah, un petit peu comme quand on laisse sécher une tasse à l'envers sur une table, vous savez, on a un tout petit peu d'eau qui se dépose sur, le sur, sur les, les bords de la tasse et quand on, la, on essaie de la soulever, bah, on sent un tout petit peu de résistance. La grenouille exploite ce phénomène-là pour adhérer, sur des parois, grâce à l'eau qu'elle sécrète et qu'elle stocke, finalement, sur sa, sur ses doigts, sur ses pattes. Alors, c'est exactement le problème inverse, finalement, parce que nous, on cherche à réduire le frottement, on cherche à ne pas adhérer. Mais quelque part, on va exploiter quand même ce mécanisme de la grenouille qui arrive à répartir efficacement l'eau sur son doigt, sauf qu'au lieu de, de mettre de l'eau, on va mettre une substance lubrifiante de l'huile, typiquement. Euh, ça, c'est une des travaux qui ont été menés par tout un tas de chercheurs, en particulier, par exemple, dans l'université de l'Arkansas, en 2021, euh, des chercheurs ont appliqué une micro-texturation sur du métal, notamment, par exemple, pour des pistons de moteurs de voiture, et ils se sont rendus compte qu'avec de l'huile, on arrivait à réduire la friction d'en moyenne 18%, voire jusqu'à 39% dans sa cas. Évidemment, tout ça, c'est de l'essence en moins et donc c'est de la pollution en moins dans le moteur.
0: et eh ben super, merci beaucoup. Euh, Clément Neurodome, vous, vous alliez nous parler d'une autre surface euh, antifriction ou vous avez fait le tour des solutions
4: Non, c'était euh, tout sur cette euh, surface inspirée de la grenouille. Eu peur de vous euh, Pardon
0: Non, je dis j'ai eu peur de vous interrompre.
4: Aucun problème.
0: Ok. Allez-y. Oui.
4: Je, 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 je peux continuer. Euh, il y a effectivement plus largement, hein, au-delà de cette de cette étude particulière sur la grenouille, euh, d'autres euh, d'autres études menées avec d'autres textures de surface, inspirées notamment des serpents, de certaines feuilles d'arbres, qui permettent aussi de réduire la friction, mais euh, c'est en fait d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu.
0: Très bien. Merci beaucoup Clément Enrodom. Je rappelle que vous êtes responsable R&D chez Bioxégie. Bioxégie, un spécialiste de la bioinspiration inspiration et du biomimétisme. C'était SmartTech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne BiSmart mais également en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.